0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Con Historia, un podcast en el que conversamos, reflexionamos y problematizamos temas de historia tan aleatorios y diversos como nuestro interés y seguramente el tuyo también. Bueno, Connie, el
1: tema que nos convoca hoy lo vamos a comentar de manera conjunta. Así es, porque además se trata de un tema que podemos decir es muy argentino, remite a un grupo social que suele percibirse como protagonista de nuestra historia, nos referimos y con esto damos título al episodio a La clase, La clase media en Argentina. Argentina La primera pregunta sería de qué hablamos cuando
0: hablamos de clase media
1: Bueno, por empezar sabemos que nos referimos a un concepto
0: multidimensional Sí, siguiendo las ideas de Adamovsky, que va a ser nuestro principal marco teórico, entendemos a la clase media no como un grupo concreto de la población, diferenciable de otros, sino como una identidad. Es decir, como, y cito, un conjunto de representaciones que se fueron entrelazando a través del tiempo, que es el que se pone en juego cuando las personas se identifican como pertenecientes a la clase media.
1: Desde la mismísima denominación se desprende el carácter relacional, ¿no? porque la clase media solamente es con respecto a otras clases, a la trabajadora y a la élite. Sin embargo, esas dos categorías tienen mayores fuerzas centrípetas, es más indudable la pertenencia de sus integrantes a una misma clase. En cambio, la clase media es un sector muy heterogéneo, o en plural lo diría más bien. Se distinguen solamente por ocupar ese intermedio espacial metafórico entre los otros grupos. Y en el caso argentino, esos elementos incluyen la
0: versión metafórica del justo medio, entendido como sinónimo de moderación y virtud, el valor relativo de tener un determinado tipo de ocupación, ingresos y capacidades de consumo, su asociación con ciertos valores morales, por ejemplo la decencia, las conductas apropiadas y racionales, una jerarquía social entrelazada con una étnico-racial en la que la clase media se percibe de origen europea y blanca, una narrativa de la historia argentina entendida como una lucha entre civilización y barbarie en que la primera se encuentra encarnada por Buenos Aires y la inmigración europea un modo particular de organizar la geografía del país en el que existen regiones modernas, blancas y de clase media frente a otras que serían lo opuesto y finalmente todo este modo de imaginar jerarquías, geografías y narrativas se encarnan en una serie de objetos y personajes que se asocian a la clase media al respecto me parece que es infaltable el libro Historia de la clase media argentina de Adamowski donde él desarrolla todos estos conceptos
1: Ciertamente, y en ese mismo trabajo también Adamovsky señala que otra forma de aproximarse al concepto de clase media es reconocer que hay una definición más objetiva de ese concepto y una más subjetiva. La clase media objetiva se construye según criterios de análisis en particular, como algunos de los que vos denominaste antes, ¿no? el nivel de ingresos o ciertas categorías ocupacionales. Por su parte, la clase media subjetiva se define según la autopercepción con elementos de carácter performativo y que a su vez varía sensiblemente en distintos contextos. Te pregunto, Mili, ¿subjetivamente vos te considerás perteneciente a la clase media?
0: Bueno, te voy a responder apelando a un seminario que cursamos juntas con Adamowski, en el cual él planteaba que un ideal de la clase media es el acceso a la casa propia. Estoy segura que muchos y muchas de ustedes se van a sentir identificados identificadas respecto a esto, ¿no? y sí, totalmente, algo tan inalcanzable al día de hoy pero me quedó eso pensando también muchas veces en una familia que te dice que ahorres para el ladrillito, no consiguiendo que hoy es otro contexto, ¿no? pero bueno, es algo que está muy fuerte muy presente, estos ideales de los sí. cuales él habla Adamowski, es el tema por ejemplo esto, ¿no? del acceso a ciertos bienes.
1: Sí, por lo menos para la generación anterior, ¿no? quizás hoy en día esos ideales van cambiando, pero pareciera ser uno de los elementos que nos define como tal. Y a mí me quedó muy grabado también esta cuestión de los modales, casi como la, la represión de los instintos y los impulsos, que es muy también de la clase media, y que bueno, me identifico con eso, qué decirte. Bueno, propongo entonces que
0: rastriemos la presencia de la clase media en algunas publicaciones del siglo XX. ¿Por qué? Eh, realizar un análisis discursivo, en este caso de revistas, ya vamos a decir cuáles. Bueno, porque consideramos que la prensa, en tanto formadora de opinión pública, no solo legitima ciertas prácticas sociales, sino también que ejerce influencia directa en las decisiones políticas, al mismo tiempo que es generadora de consensos.
1: Bueno, para adelantar un poquito, les cuento que yo voy a trabajar con la revista ¿Qué sucedió en 7 días? en publicaciones de los años 56, 57, 58 más o menos. ¿Y vos, Milly? Y por mi parte, la revista
0: Extra, dirigida por Bernardo Neustad, eh, Me suena? Revista que dio abierto apoyo a la intervención militar durante la última dictadura y que ya veremos sus implicancias, pero en este caso analicé los números del año 1975.
1: Bien, antes de adentrarnos en el análisis de la revista Que, me parece importante reparar en el contexto en el cual surge este concepto de clase media porque está íntimamente relacionado. Dice Adamowski que según la historia de los conceptos, a partir de 1946 aparece con mayor frecuencia el uso de clase media en los textos de la Argentina. Lo que esto sugiere es que la red de representaciones de la clase media y el arraigo de su identidad se conforma durante el peronismo. El nuevo lugar otorgado a los sectores populares habría contribuido a moldear en parte la identidad de la clase media en una antípoda antiperonista. Estos sectores medios habrían visto cuestionada su jerarquía asociada a determinados niveles de ingresos, de cierto refinamiento cultural y de una supuesta jerarquía racial como mencionamos anteriormente. Sin embargo, a la parte que se iba moldeando esta identidad de la clase media como antiperonista también, es decir, una concepción tripartita de la sociedad, coexistía una representación binaria en la imaginación sociopolítica que contraponía el pueblo a la oligarquía que sería todo el resto. Recién después del golpe que depone al gobierno peronista... ...empieza a ser más clara esa identificación de la clase media... ...como un sector cultural y político determinado. Bueno, yendo ahora sí a la revista Que... ...durante los primeros meses que siguen a su reaparición... ...que es el segundo periodo y que es desde fines de 1955... El término de clase media en sí no es muy utilizado por la editorial, sin embargo, en varios artículos sí podemos identificar algunos elementos de estos que venimos señalando. Por ejemplo, en la cita que vamos a leer a continuación, pareciera que hace referencia a un grupo que no es necesariamente de la elite, ni tampoco el sector obrero. Dice así. Pero lo que más nos satisface de toda esta correspondencia es la variedad del papel que se ha utilizado. Algunas cartas vienen escritas en papel de hilo con membrete en relieve y el sobre que las contiene es también de lujo. Son, por lo general, de profesionales o de personas que han tenido mucho éxito en la vida. Son, todas ellas, de gente de alto estándar de vida y, en la mayoría de los casos, de cultura universitaria. Pero junto a esas cartas llegan otras, las escritas en ese papel rayado que ofrece, en el paralelismo de sus líneas, una guía amiga a la mano no muy experta en el manejo de la pluma. Estas son cartas simples de hombres humildes. Esto de que se hable de profesionales y de la cultura universitaria nos remite a este imaginario de la Argentina en el cual la educación universitaria era un signo de respetabilidad y de ascenso social y que nosotras ya hemos comentado como algo vinculable a la clase media. La revista Que hace un seguimiento detallado de todos los debates en torno a cuestiones educativas. A fines del 55 se debatía sobre agregar un año de estudios en la secundaria o incluir exámenes de ingreso en la universidad para disminuir el creciente número de desertores que causaban, y cito, la consiguiente decepción de los padres que aspiraban a articular la enternecida frase, mi hijo el doctor, que todas y todas conocemos, me parece, y que, como decimos, no es una expresión casual en ese contexto. Hemos dicho también que ciertas categorías ocupacionales sirven como elementos distintivos de la clase media o para rastrearla e identificarla. Y por eso en este caso voy a leer una breve cita de Raúl Preivich, que fue el principal impulsor de la teoría del desarrollo desde la Cepal y que frecuentemente era entrevistado por la revista Que. En esta ocasión el economista repara en la importancia de las industrias precarias generalmente vinculadas a los sectores medios. Y reconoce también, parafraseándolo, que hay establecimientos importantes que habían salido muchas veces de esos pequeños empresarios y que lejos de destruirlos había que ayudarlos a progresar técnica y económicamente. Desde el año 56 y a partir de un encuentro resonante entre Frigerio y Frondizi, Frigerio impulsor también del desarrollismo y Arturo Frondizi futuro candidato a presidente, es que empieza a aparecer el término clase media con un poquito más de frecuencia en esta publicación. Y por eso voy a leer un fragmento de un artículo que trata de definir quiénes es que integran a la clase media y reconoce que no es tarea fácil. Dice así... Lo que pasa es que determinar los límites de la clase media es un asunto mucho más complejo que definir el proletariado, la burguesía o la aristocracia. A veces ocurre, además, que los distintos sectores de la clase media no coinciden en sus intereses sociales. Puede haber una clase media en ascenso que venga a sustituir a otra en decadencia como consecuencia del cambio de condiciones históricas. Me parece súper representativa porque creo que lo podemos ver hasta actualmente a veces, ¿no? Esos desfasajes o como dinamismo que hay dentro de la clase media y su complejidad.
0: Sí, esto lo que hace es ratificar lo que ya hablamos de que no existe una clase media objetiva sin pensar también en esta identidad de clase media, no este
1: aspecto más subjetivo. Y por eso es interesante ver cómo desde la clase media se va construyendo esa identidad. En otra frase que encontré en la revista Que y que leo dice, es de importancia excepcional considerar la situación de los trabajadores. Pero no debemos olvidar a la clase media, la más sufrida y la más castigada por el régimen de puesto, Y tampoco a los pobres jubilados, los pavos de la boda del justicialismo. No, Acá, antes de que Frondizi haga esa alianza quizás con el sector peronista, marcando cómo esa clase media es antiperonista y fue la más castigada supuestamente en ese periodo. La clase media llorona, que también persiste. Sí, ¿no? sí,
0: sí, claramente.
1: Esa misma intencionalidad se lee en otro momento cuando dice La clase media, la siempre olvidada clase media, recibe los más ceremoniosos cumplidos. Ha estado abandonada como una cenicienta en esta larga década. En el mismo sentido, vale la pena leer una frase de Arturo Jaureche que era muy activo publicando en esta revista que, y que dice Pero ese sector no es capaz de apuntalar nada, porque económicamente apremiado por el quiero y no puedo de una vida de pie, forzado por pretensiones superiores a sus medios, está en continuo descontento de los primos pobres de la oligarquía. Me duele llegar a identificarme un poco con esto. Y para cerrar, una más que me parece bastante representativa también, un apartado que se titula Pobre clase media, que ejemplifica que, cito, contra el par de alpargatas de 12 pesos que el obrero lleva a la fábrica, nosotros tenemos que usar zapatos de 180 pesos en la oficina, contra la blusa de 80 pesos, el traje más barato de confección de 600 pesos. Este conjunto de ejemplos que elegí compartir creo que demuestra cómo se va forjando y moldeando esta identidad de clase media, con qué cuestiones objetivas puede llegar a identificarse, pero cuánto también hay de lo subjetivo, de esta voluntad o sentimiento de pertenencia, cómo esa, esa clase media tiene que ser, cómo tiene que comportarse, qué tiene que consumir y demás. Bueno, y ahora quiero ver cómo es que se percibe esta clase media en una publicación mucho más cercana como lo es Extra. Por mi parte analicé,
0: como ya les comenté antes, el discurso de la revista Extra durante 1975, pensemos en los albores de la última dictadura militar, a fin de reconocer si la revista tuvo como destinatario explícito a la clase media en alguna de sus secciones, cómo se concibió desde la revista a este grupo social y si se buscó generar un cierto consenso acerca de la posibilidad de un golpe de Estado. Bueno, ¿por qué me interesó este periodo? Porque sin duda la erupción del peronismo, como ya mencionó Coni, en la escena política fue un punto de inflexión en la conformación de esta identidad de clase media. En efecto, se trató de una forma de tomar distancia de la masa de adeptos al peronismo y al mismo tiempo erigirse como representantes de la nación, ignorando la presencia de estos sectores populares. Bueno, ¿y cómo llegamos a los 70? Eh, al tiempo que se iniciaba la desperonización con el golpe de estado del 55, la sociedad argentina fue girando cada vez más a la izquierda. Factores externos como la Revolución Cubana, los años de agitación interna y la escalada de violencia a partir de la autodenominada Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo fueron determinantes para esta transformación. En este contexto, distintas visiones sobre la clase media comenzaron a disputar. Por un lado, quienes consideraban que los sectores medios no comprendían la realidad de los, de los y las trabajadores y trabajadoras, actuaban en contra, en contra de los intereses de la nación, tenían una visión fuertemente racista, se resistían al cambio desconfiaban del comunitarismo y adherían a los intereses de las clases dominantes para ser aceptadas, muy en relación al discurso de Jauretche, ¿no? frente a quienes le atribuían a esta clase todo tipo de elogios y visiones positivas. Ahora bien, cuando las elecciones de septiembre del 73 dieron por ganadora Perón, se estima que más de un 40% de la clase media inferior, cito a Adamovsky, y casi un 25% de la clase media superior lo habían votado. No obstante, los conflictos intrapartidarios, el llamado problema subversivo, la debacle económica con Celestino Rodrigo y la imagen cada vez más endeble de, de María Estela Martínez de Perón contribuyeron para que los sectores medios, entre otros, se mostraran dispuestos a aceptar una nueva intervención militar. La primera referencia a la clase media que encontramos en la revista la hace el propio Neustad cuando en el marco de la que delicada situación económica que se estaba viviendo en el país se pregunta qué hace de malo la clase media, cito, para seguir pagando los platos rotos, quién la asiste, quién se ocupa de ella, quién la defiende. Y ya en pleno Rodrigazo, nuevamente insiste en que el mayor miedo de la clase media, cito, es la posibilidad de perder su estándar de vida. Resulta interesante el, el discurso de Neustadt para definir lo que él denomina clase media no apela a categorías ocupacionales, sino que toma algunos elementos que conforman la identidad de clase media y le otorga una valoración positiva ¿no? al posicionarla como productora de bienes y servicios, como consumidora y con una imperiosa necesidad de mantener un estilo de vida. Otra mención a la clase media la realiza Álvaro Alzogaray en un reportaje eh, en relación a una supuesta revisión de impuestos y acá él dice que dará auspiciosos resultados ya que entre otros motivos posibilitará la capitalización de la clase media, en tanto le permitirá obtener una casa y automóvil propio, como también ciertas comodidades a las cuales tienen derecho a aspirar. Asimismo, asocia el término clase media a ciertas categorías ocupacionales, ya que menciona a profesionales, maestros, militares y operarios especializados. En otro reportaje es María Elena Walsh quien hace referencia a la clase media. Allí la cantautora explicita su visión sobre este sector al asombrarse, cito, por la opulencia, el despilfarro e incluso la frivolidad en nuestra clase media. En este caso, asistimos a una visión negativa de los sectores medios que, como mencioné antes, entró en disputa con el discurso elogioso, lo que en cierto punto muestra cómo la identidad de clase media no logró consolidar un discurso hegemónico. La última mención a la clase media en 1975 se encuentra en la revista publicada en julio. En esta ocasión el diputado del Juli, Juan Gabriel Lavaque, se esfuerza por defender las medidas económicas tomadas por Celestino Rodrigo en una entrevista. Algo bastante difícil de hacer, pero bueno. Allí las menciones a la clase media son constantes, principales en el intento de desmentir la idea que este sector perdería su estándar de vida con las medidas económicas tomadas por el gobierno. En el reportaje, la que asocia a la clase media con ciertas categorías ocupacionales, como por ejemplo, obreros especializados, profesionales y empresarios, y asimismo insiste en que las medidas gubernamentales apuntan a que este sector haga un esfuerzo, disminuyendo los gastos derrochadores en favor de posibilitarles el ahorro por un lado, y con el objeto de generar una redistribución más justa de la riqueza por otras cosas que sabemos que no se produjo. Cito, este esfuerzo de la clase media no lo va a hacer restringiendo su ingreso, sino restringiendo sus gastos suntuarios. No para que se lo saquemos, sino para que lo ahorre y lo invierta. Y por eso le vamos a proteger el ahorro. En este caso, el discurso es ambiguo. En tanto, reconoce a estos sectores como despilfarradores al tiempo que busca salvaguardarlos protegiendo sus ahorros ahorros que a su vez podríamos considerarlos parte de aquellas conductas apropiadas y racionales que conforman la identidad de clase media y que le otorgan un sentido positivo a la misma.
1: Esta cita me resulta súper representativa, por más que decimos que hay un montón de elementos que pueden conformar esta identidad de clase media, pero la capacidad de ahorro y los gastos suntuarios me parece que son muy evidentes. Totalmente. Finalmente,
0: si bien el término clase media no vuelve a utilizarse en las publicaciones restantes de 1975, vale mencionar algunas cuestiones en relación a la pregunta inicial que hice y es si la revista buscó generar consensos acerca de un golpe de Estado. En una publicación de noviembre de 1975, el editorial de Neustadt dice... Cito, estamos en las vísperas, algo cambiará, está en el ambiente, se respira, además de lo mal que nos va enfrente mirándonos a todos, civiles y militares, está la guerrilla, enterrándonos de a uno, porque la sociedad no ha tomado conciencia plena de que estamos en una guerra civil. Bueno, acá Neusta menciona básicamente algo que después se va a conocer como la teoría de los dos demonios, ¿no? Y además eh, introduce el concepto de guerra y también la noción del miedo que está todo el tiempo presente en el discurso de la revista. Y bueno, se ve cómo se generó consenso acerca de la salida represiva como una necesidad. El editorial finaliza diciendo: vuelvo a citar, Nada de lo que aquí escribimos contribuirá o evitará lo que tenga que pasar. Y es que para fines de 1975 el discurso legitimador de la intervención de las Fuerzas Armadas por parte de medios de comunicación como Extra habían calado efectivamente en amplios sectores de la sociedad argentina. Observamos entonces que el análisis del discurso de la revista deja en claro no solo que fue abiertamente golpista, sino que buscó generar un amplio consenso respecto a que la intervención militar era la única salida posible a la violencia imperante en la época. La utilización de conceptos como guerra y la noción del miedo fueron constantes principalmente a partir de junio del
1: 75. Entonces esta revista extra, de manera a veces más o menos explícita, está apelando a la clase media para generar consenso. Así como en su momento, en la revista ¿Qué sucedió en siete días, bajo el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora, se estaba apelando a esta clase media para que respaldaran el proyecto desarrollista que después lleva a Frondizi al poder. Y también
0: lo que vemos, para cerrar, es que si bien estas revistas remiten a criterios objetivos de la clase media, principalmente están apelando a aquellas cuestiones más subjetivas relacionadas a cómo se autoperciben. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Saben que pueden dejarnos comentarios y propuestas en nuestras redes. En Instagram, arroba con historia punto podcast, En Twitter, arroba con historia pod, O por mail con historia punto podcast arroba gmail punto com.
1: Hasta la próxima.